0: Hallo und herzlich willkommen bei Camping Kinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von doorout.com, dein Camping- und Outdoor-Experte im Internet und vor Ort in Fulda. Hier beginnt dein Abenteuer.
0: Hallo und willkommen zum Camping Kinder podcast Ich bin Eva von Champing und ich bin Inke von Luftfoss Liebe. Heute sind wir so richtig im Weihnachtsfieber. Ich werde geblendet von Inkes blinkendem Weihnachtspullover, den sie sich extra für die Aufnahme von ihrem Sohn ausgeliehen hat und sitze selber hier mit Pailletten Pudelmütze, ganz im Weihnachtsteil, weil wir unsere kleine Podcast-Weihnachtsfeier direkt mit euch hier live on air starten wollen. Inke, hast du alle Geschenke?
1: Na, alle Geschenke habe ich noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall so richtig im Weihnachtsfieber. sitze hier mit Punsch und habe auch schon einige Ideen, was ich mir so wünschen
0: und verschenken möchte. Und wie schaut es bei dir aus? Also die Geschenke, die ich gerne verschenken möchte, habe ich. Die Geschenke, zu denen ich von der Verwandtschaft gefragt werde, was die Kinder sich wünschen, das ist ja auch irgendwie immer Aufgabe der Mutter, habe ich noch nicht. Die Liste steht noch nicht. Und die Sachen, die ich mir wünsche, die ist lang. Und wer weiß, wer sie mir schenkt, die hole ich mir natürlich nicht selber. Aber wie sieht das Ganze mit Camping aus? Weihnachten kann man zu Hause verbringen, kann man aber auch auf dem Campingplatz verbringen. Wie sieht es mit eurem Zelt aus? Steht der Weihnachtsbaum im Zelt nee, <lacht> vor der Rezeption? wirklich auf keinen Fall. Also ich weiß, dass
1: viele das gerne machen, dass die Weihnachten in den Urlaub fahren. Aber für mich ist Weihnachten nach Hause fahren, zu meiner Familie, meinem Elternhaus, da am Tannenbaum sitzen. Das ist für mich Weihnachten und für mich ist Weihnachten auf dem Campingplatz einfach nicht so das Passende. Wie schaut es bei dir
0: aus? Ich finde die Idee eigentlich ganz schön. Ich finde auch die Idee ganz schön, dass man sich da aus diesem Weihnachtsstress rausnimmt und eben nicht die ganze bucklige Verwandtschaft bespaßen muss in dem Sinne, sondern als seine kleine Kernfamilie das Ganze machen kann. Ich finde das schon schön. Ich mag meine bucklige Verwandtschaft. auch. Also da ist niemand, <lacht> vor dem ich irgendwie fliehen möchte. Ich mag die ganz gerne und ich verbringe auch wirklich gerne Zeit mit denen, aber ich verstehe die Idee dahinter. Gerade wenn die Familienverhältnisse vielleicht ein bisschen schwieriger sind und da dieser und jener und dann muss sie immer diskutieren und wer wohin. Und dann kann man einfach sagen, ne, wir sind gar nicht da. Wir sind auf dem Campingplatz. Wir müssen nicht selber kochen, weil es gibt tolles Angebot vor Ort oder sowas alles. Und Weihnachtsbaum müssen wir auch nicht aufstellen. Die ganze Dekoration, das ganze Kochen, Spülen, was auch immer. Weil Restaurant, das hat schon Vorteile. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
1: Und es gibt ja auch Campingplätze, wo es Weihnachten wirklich echt ganz schön ist. Also ich habe jetzt gesehen, das Südseecamp bietet zum Beispiel Weihnachten speziell was an. Ich selber, wenn ich Weihnachten mal wegfahren würde, könnte mir, glaube ich, in erster Linie vorstellen, irgendwo hinzufahren, wo dann auch Schnee zu erwarten ist. Meine Mutter träumt ewig schon davon, mal die Polarlichter in Norwegen zu sehen. Müsste dann aber ja halt die ganze Familie mitziehen. Und das sehe ich aktuell noch nicht, dass wir mit der ganzen Familie dann in Norwegen feiern würden, aber natürlich auch sowas wie Zugspitzresort irgendwie in, an der Zugspitze. Das wäre natürlich auch irgendwie was, was man machen könnte.
0: Hast du noch eine Idee? Ich habe von Campingplätzen gelesen, die halt Sonderweihnachtsprogramme anbieten. Entweder dieses total stille Weihnachten mit Spa und sowas alles, also dass du dir da zwar den Bauch voll schlägst, aber sonst null Thema, null Stress, nur viel Natur, viel Spa, viel Sauna, viel Entspannung, das kann ich mir gut vorstellen. Nicht mit meinen drei Kindern, aber so ganz prinzipiell kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und mit den Kindern gibt es halt auch so Geschichten, wo dann wirklich der Weihnachtsmann dahin kommt und es richtig Bescherungen gibt. Und das Ganze mit Schnee, das hat natürlich sehr viel Charme. Jetzt hat es hier aktuell geschneit. Ich sag ja, seit boah, bestimmt drei, vier Jahren. Ihr schneit im Dezember nicht mehr. Weiße Weihnachten, das gab es zu meiner Kindheit, meine Kinder werden das nicht erleben. Und jetzt durch diesen Schnee bin ich so ein bisschen angefixt und denke, es könnte tatsächlich weiße Weihnachten geben, was schon einen Zauber hat. Das können wir nicht von der Hand weisen. Wenn da du drinnen am Weihnachtsbaum bist und draußen der Schnee liegt, das ist schon sehr, sehr schön. Ja, die in Bayern und Österreich lachen uns jetzt aus, aber hier am Niederrhein ist Schnee echt weißes Gold. Das gibt es sehr, sehr selten und es gibt es zumindest auch sehr, sehr selten zu den Festtagen, wenn dann so ab Mitte Januar oder so, wenn dann doch mal was kommt. Aber wenn jetzt richtig Winter kommt, nehme ich, nehme ich definitiv. Dafür muss ich nicht auf dem Campingplatz, wenn das hier ist, nehme ich.
1: Ja, total. Ich habe auch so eine Kindheitserinnerung, da waren wir damals beim Krippenspiel in der Kirche, sind reingegangen und es war, ja, normales norddeutsches Weihnachtswetter, also irgendwie halt kein Schnee, kein Regen, irgendwie grau. Und dann kamen wir raus und es hatte in der Zeit wirklich richtig dicke, weiße Flocken geschneit und es war so wunderschön. Jetzt ist der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, auch irgendwie total hübsch und diese Kirche, ach, da erinnere ich mich so dran. Dann kamen wir nach Hause und der Weihnachtsmann war da gewesen. Bei mir in der Heimat kommt ja der Weihnachtsmann und bringt die Geschenke. Und ach, das war so schön, da denke ich total gern dran zurück und das würde ich meinen Kindern so sehr wünschen, das
0: auch mal zu haben. Wer kommt denn bei euch, das Weihnachtsmann oder das Christkind? Bei uns kommt das Christkind und auch die Zettel und die Listen und alles werden alles an das Christkind geschickt, also sowohl von uns als auch von der Verwandtschaft selber und dann kommt an die verschiedenen Orte das Christkind und verteilt unter den verschiedenen Bäumen die Geschenke der Kinder, da sind schon... Schöne Traditionen dabei, auch bei uns gibt es Kirche an Heiligabend vom Kindergarten mit Programm und allem drum und dran. Wir sind jetzt nicht so super, super, super religiös, muss ich dazu sagen, aber ich stehe auf eine gute Show. <lacht> Kann man das so sagen? <lacht> das wissen
1: wir ja. Eva nimmt mit in allen Gelegenheiten mit. <lacht>
0: das nehme ich halt auch da mit und so ein Krippenspiel und sowas, alles finde ich schon, das hat sehr viel Charme. Und ich finde, das, find das ist eine hübsche Sache. Dann kocht zu Hause das Essen weiter, dann irgendwas im Ofen, was dann für die Zeit kein Problem ist. Und dann geht es halt zum Krippenspiel. Da sieht man dann die Kinder aus dem Kindergarten nochmal wieder und sowas alles aus der Schule. Wir wohnen ja auch nicht an so einer großen Ortschaft. Also man kennt sich so. Und das ist schon schön. Alle dann schicke Weihnachtssachen an. Und das hat schon Flair. Andere Art von Demi besinnliches Demi, aber trotzdem, ist es ist eine gute
1: Demi. <lacht> ja, ich muss gestehen, wir gehen nicht in die Kirche. Das hat sich irgendwie in den letzten Jahren so ausgeschlichen. Dafür haben wir das riesengroße Glück, dass bei meinen Eltern in diesem kleinen 200-Einwohner-Dorf der Weihnachtsmann häufig noch bisschen mehr Zeit hat als sonst in der Stadt, weil da ja einfach nicht so viele Kinder wohnen und der kommt dann persönlich. Das heißt, wir sitzen da, wir haben immer noch Freunde von meinen Eltern eingeladen, die eigentlich auch schon so halb zur Familie gehören, die haben keine eigenen Kinder mehr und feiern dann mit uns. Ja, dann sitzen wir und immer, wenn wir gerade uns hingesetzt haben, der Weihnachtsmann passt das perfekt ab und dann klopft er an die Tür und kommt rein und wir haben da die Bescherung und einfach einen super schönen
0: Abend. Ach, ich freue mich schon voll drauf. Das klingt super. Landet bei euch denn auch irgendwas Camping-Relevantes unterm Baum? Oder liegt das Jesuskind vorm Camper unterm Baum? Wie gestaltet sich das? Hat das <lacht> irgendwie ja. was damit zu tun?
1: Ja, genau. Ich dachte, ich überrasche meinen Mann einfach dieses Jahr zu Weihnachten mal mit so einem Zweiachser-Woden Zweiachser-Bodenwagen. Ja, aber ich habe natürlich auch so einige Wünsche, die auch fürs Campen brauchbar sind. Das läuft jetzt eher unter Schnickschnack und nicht unter Grundausrüstung. Aber so ein paar Wünsche habe ich und da hoffe ich, dass der Weihnachtsmann die hört. Der hört bestimmt auch diesen Podcast, der Weihnachtsmann, oder? Und das Christkind auch. Ich denke, die sitzen da zusammen irgendwo am Nordpol. Oder wo wohnt das Christkind eigentlich? Das Christkind wohnt im Himmel. Ah, okay. Ja, dann weißt du überall, wo es Podcasts gibt. Also die werden das auf jeden Fall beide hören. Es geht hier um Kinder, die müssen zuhören. Ja, richtig. Genau, also ich habe so allerhand Kleinkram, der das Campen noch schöner macht, als es eh schon ist, den ich mir wünsche. Und halt viele Dinge, die auch nicht unbedingt was mit dem Camping zu tun haben. Also zum Beispiel eine Sache, die ich mir unbedingt wünsche, ist ein schöner Schlüsselanhänger. <lacht> den kann man selber gebrauchen. Aber auch unter anderem, ich hatte über Himmelfahrt bei Freunden von uns so eine Outdoor-Decke entdeckt. Und dachte vorher immer, oh, was für ein Quatsch, so eine Outdoor-Decke. Und jetzt habe ich die dann aber genutzt. Und oh, die war so kuschelig warm, das war so schön. Die habe ich auf jeden Fall auf meinen Wunschzettel geschrieben. Und dann hätte ich eigentlich gerne noch eine schöne Lampe für unser Zelt. Ich weiß nicht, ob das Problem kennt, Es gibt ja sehr viel Beleuchtung im Campingbereich. Aber wirklich so, dass es auch meinen dekorativen Ansprüchen entspricht. Das ist irgendwie schwierig. Da habe ich ein paar ganz schöne entdeckt, die ich echt irgendwie ja, mir auch wünschen würde. Von Scandica zum Beispiel gibt es welche. Oder auch so Retro-Lampen von anderen Herstellern habe ich da einige gesehen. Also so eine Retro-Lampe, die man gleichzeitig auch als Powerbank benutzen kann. Das hätte ich gerne. Und du?
0: Das klingt sowohl praktisch als auch hübsch. Das ist ja meine Lieblingskombination. Ne? Wenn jetzt noch ein bisschen Spiel dabei ist. Dann haben wir alle Punkte erfüllt. Hast du auch irgendwelche kleinen Gadgets, mit denen du irgendwie was extra machen kannst, bevor wir zu meinen gehen? Oder geht es für dich um praktisch, warm,
1: schön? Nee, also und vor allen Dingen auch an Vorschlägen, sage ich mal, was sich jetzt andere Menschen wünschen könnten, würde ich natürlich auf jeden Fall unter praktisch, warm, schön Drei Sachen empfehlen, zum einen diese Heizlampe von Outwell, die wir ja immer im Einsatz haben, die finde ich echt richtig schön, die läuft unter warm, dann unter praktisch und gemütlich und schön dieses Outwell Sofa, dieses Sadis Lake Sofa, das habe ich echt schon so vielen Leuten im Freundeskreis empfohlen, ihr ich bald mal irgendwie Provision bekommen, weil das schon so viele haben, das finde ich richtig toll. Ist das das Klappsofa
0: oder das Luftsofa von denen? Nee,
1: das ist das Klappsofa. Und wir haben ja schon gesagt, wenn wir das nächste Mal auf der Messe sind, dann müssen wir die mal vergleichen, weil du, glaube ich, jetzt will ich nicht vorgreifen, aber ich habe gehört, das Christkind hat mir geflüstert, Eva hätte da auch gerne was zum Sitzen. Wir sind gleich mal gespannt. Genau, also das wären so Sachen. Und dann wisst ihr ja, ich habe immer so ein Problem, damit geschehe und ich hätte eigentlich ganz gerne auch noch irgendwie ein schadstofffreies, hübsches Geschirr, das aber auch von unserem Fünfjährigen beim Spülen abgetrocknet werden kann, ohne dass ich jedes Mal drei neue Teller kaufen muss. Also nicht zerbrechlich. Das wäre auch noch so eine Sache. Mein Sohn wünscht sich ein Surf Surfponcho. Da gibt es ja irgendwie auf Insta inzwischen so ein paar Hersteller. Er ja, hat sich der einen von Wave ausgesucht, bin ich gespannt, ob das klappt.
0: Was ist ein Surf Poncho?
1: Ja, den du einfach also kein Bademantel, sondern so ein Ding zum einfach drüber schmeißen. Ein
0: Kapuzenhandtuch.
1: Ja, ein Kapuzenhandtuch, aber halt nicht zum vorne aufmachen und zuknöpfen, sondern einfach so zum Überkopf ziehen, mehr wie ein Pullover.
0: Ah, ja, sowas hat man man auch zum Tauchen und die Kinder haben das auch für nach dem Schwimmbad. Sehr praktisch, finde ich eine gute Idee. Ah,
1: würdest du, würdest du empfehlen? Ja, unsere Jungs hatten das, als wir ganz klein waren und noch keinen Campingurlaub gemacht haben, haben wir denen auf Mallorca so mega niedliche Schildkröten gekauft. Die sahen so süß aus damit, immer mit diesen schildkröten -Ponchos. Aber ja, weißt du selber, ne? wenn damals hatten die so Kleidergröße 104, jetzt ist das Kind 1,80 groß. Das sieht dann, also das erfüllt seinen Zweck nicht mehr, das ist dann ein bisschen zu kurz. Bei diesem bei weil, was ich da jetzt ausfindig gemacht hatte, da gibt es die halt für verschiedene Körpergrößen. Das fand ich ganz charmant, dass da ja nicht das Gemächt dann doch irgendwie nackig ist, weil er zu so kurzen Ruck
0: hat. Das wäre ja dann irgendwie nicht so passend. Finde ich cool, sowas habe ich für meinen Mann vor drei, vier Jahren mal genäht fürs Tauchen, damit die sich danach halt auch umziehen können, ohne dass das Gemächt rausguckt, wie du schon sagst. Ähm, damit <lacht> das schön lang ist über die Knie und so. Und das ist schon praktisch und ich finde das für die Kinder auch praktisch, da wir ja in der Regel keine Bademäntel tragen. Also ich finde sowas, was eh schon komplett alles bedeckt, ohne das zuschnüren zu müssen oder so, schon eine praktische Nummer. Da denke ich auch nochmal drüber. Nach.
1: Oh, zum Thema Bademantel habe ich auch noch ein Update. Ich war ja bisher scheinbar immer die einzige Camperin ohne Bademantel und jetzt habe ich tatsächlich einen zum Geburtstag bekommen. Ich besitze jetzt einen Bademantel. Das heißt, ich muss mir nicht mehr irgendwo einen leihen, wenn wir mal campen gehen, und der ist auch so dünn von seinem Stoff her, dass der sogar noch in unsere Kiste passt, in unsere Klamottenkiste. Und ja, ich besitze jetzt auch einen Warnemantel, dann bin ich jetzt offiziell Camperin. Ich brauche nur noch Crocs. Und Hängepflanzen. Hängepflanzen, genau, richtig. Ja, natürlich die Eukalyptus-Ikea-Hängepflanze. Die könnte ich auch noch auf meinen Wunschzettel schreiben. Damit du endlich eine echte Camperin bist. Genau, richtig. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich die im Zelt anbringen könnte. Bei Deko, was steht da? Hast du noch Deko auf dem Wunschzettel? Noch mehr
0: Sachen? Sowas sowas geht ja auch immer
1: zum Wünschen, finde ich.
0: Ich wollte gerade sagen, Deko steht immer auf dem Wunschzettel. Ob das der Weihnachtswunschzettel ist oder der übers ganze Jahr, wenn man da über irgendwas Schönes stolpert, dann darf das alles mit. Und da habe ich mich tatsächlich eingedeckt. Aber das wird, entweder schenkt mein Mann mir das zu Weihnachten oder ich schenke mir das zu Weihnachten. Das weiß ich noch nicht genau, aber es steht schon hier, und es wird auf jeden Fall Richtung Silvester mitgenommen. Wir haben so ein kleines Tischfeuer jetzt. Das gab es bei, bei Doo, glaube ich, wo du so Ethanol, ich glaube Ethanol, bitte nagelt mich darauf nicht fest und probiert nichts zu Hause aus, was nicht auf der Verpackung steht, nur das reintun, was da drauf steht. Aber ich glaube, es ist Ethanol, wo du so eine kleine Säule hast, wo du das reintust und dann brennt da halt Feuer. Und das packst du dir auf den Tisch und guckst das dann an und das finde ich ja sehr, sehr schön. Und da hast du im Vergleich zu, was ich auch sehr cool finde, diese Feuerstellen, die in diesem Netz sind, diese dreiBahnfeuerstellen, wo du mhm. Holz und sowas draufpacken kannst, musst du aber nicht draußen sitzen. Bei diesem Holz musst du ja draußen vorm Fortzelt sitzen. Und darf man halt auch nicht
1: überall benutzen, ne? Wir haben ja so eine Feuerstelle, die darf man echt nur auf wenigen Campingplätzen benutzen.
0: Das ist echt ein Nachteil. Und ich finde halt dieses ins Feuer gucken mega entspannt. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Und das kann man sich auch ins Vorzelt stellen. Natürlich sollte man auf ausreichende Belüftung achten. Aber das ist schon, schon schick. Also ich freue mich darauf Wer auch immer mir das schenkt, <lacht> das landet auf jeden Fall bei mir und kommt dann mit in den Campingurlaub. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr
1: schöne Idee. Ich hatte ja zum ersten Mal, als wir in diesem Jahr gemeinsam unterwegs waren, hatte ich doch zum ersten Mal mein Schmelzfeuer angemacht. Das finde ich auch echt nach wie vor super schön. Allerdings muss ich sagen, ich kaufe nicht so hochwertige Kerzen. Ich kaufe die meistens im Discounter und dann schmeiße ich halt diese Kerzen da rein. Und inzwischen ist das so verrußt, dass das gar nicht mehr so richtig brennt. Das finde ich ein bisschen schade. Von daher ist dieses Ethanolfeuer, glaube ich, echt eine gute Idee. Freunde von uns haben auch so eins, von Obelink, glaube ich. Das ist auch echt richtig, richtig hübsch. Kann man bei mir, wo ich deren Zelt vorgestellt habe, kann man das sehen? Kann ich ja einfach im Rahmen dieser Folge nochmal verlinken und zeigen. Das ist auch echt schön.
0: Ja, lass uns grundsätzlich die Sachen, die wir uns wünschen oder die wir als gute Geschenkideen empfinden, einmal in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch vielleicht noch ein bisschen Inspiration holen für euch selber oder was ihr gerne schenken wollt. Oder was beim Christkind oder beim Weihnachtsmann einmal auf die Liste kommt. Schreiben wir erstmal auf unsere Liste. Was ihr davon übertragen wollt, Ist <lacht> euch dann ganz überlassen. Aber sonst auch grundsätzlich Deko finde ich ja immer. Ich hätte gerne neue Bettwäsche. Unsere Bettwäsche, wir haben zwei Wohnwagenbettwäsche. Einmal in Grau, so ein Leinengedöns und einmal so eine Seasucker in Gelb für den Sommer. Finde ich beides schön. Habe ich aber jetzt schon so lange angeguckt. <lacht> <lacht> Schande über mich. Und ich will mir was anderes angucken. Und Ah, ich habe gesehen, ganz, ganz viele sind mit dieser Muslin-Bettwäsche oder Bettwäsche aus Muslin unterwegs. Und ich finde ja Muslin grundsätzlich, von, ist ja dieser Spucktuchstoff so mehr oder weniger, finde ich mega angenehm auf der Haut. Also habe ich meinen Kindern, als sie jünger waren, auch ganz viele Hosen und sowas angezogen in dem Stoff, weil ich das so angenehm finde, gerade Richtung Sommer. Da hätte ich gerne was. Ich habe noch nichts gefunden, wo ich sage, boah, das ist es komplett. Weil ganz einfarbig will ich es nicht, krass Muster will ich aber auch nicht, weil es ist eh bei uns immer viel los im Wohnwagen, dadurch, dass da fünf Menschen ihr Zeug liegen lassen. Auf eine Farbe habe ich mich noch nicht geeinigt, ich weiß nur, dass es das Material werden soll, aber wer da Vorschläge hat, gerne was sagen.
1: Kannst du nicht einfach grau nehmen und dann noch zwei kleine farbige Kissen in einer Kontrastfarbe dazu? Das würde doch schick aussehen, oder
0: nicht? Ja, grau habe ich ja schon eine Bettwäsche. Wenn ich jetzt nur aus einem anderen Material trotzdem in grau was nehme, ja, okay. dann gucke ich ja trotzdem wieder gegen die Farbe. Ja, ich das mag stimmt. auch grau. Ich bin
1: Team grau.
0: <lacht> Ja, Grau. Ja, ja, und dann mit so ein paar Extras dabei, damit das Ganze doch noch ein bisschen Farbe kriegt. Aber bei uns im Wohnwagen ist eh viel grau. Die Kopfwand vom Bett ist eh hellgrau, dunkelgrau. Die ganzen Polster sind eh grau. Zu viel Grau ist dann vielleicht Grau-Overload. Wer weiß. Dann nimm halt Türkis und so
1: kleine Akzente in Grau. Dann wird es wieder aufgegriffen. Das wäre ja auch eine Idee. Wir werden gucken. Türkis ist immerhin die Campingkinderfarbe, Dann bist du immer an mich erinnert, wenn du dann in deinem Bett liegst. <lacht> Kannst du dir überlegen, <lacht> ob du das willst oder nicht. Dazu fällt mir aber auch noch was ein. Mein Cousin, der hatte früher auch ein Wohnmobil mit seiner Familie. Und die hatten immer so ein Flanellfließmaterial für ihre Bettwäsche. Und das war echt super gemütlich und flauschig. Da habe ich letztens noch gerade mit meinem Mann drüber gesprochen, dass ich gerne diese Bettwäsche, die es bei denen im Wohnmobil gab, dass ich die gerne wieder hätte, weil die war so kuschelig. Das wäre vielleicht eher so eine Wintervariante und nicht wie dein Stoff im Sommer. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch noch eine Idee für Frostbeulen.
0: Ich habe gesehen, bei früher Dänisches Bettenlager jetzt Spricht man es Jings? Ich dachte Jusk. Jusk? Ihr wisst, was ich meine. Da gibt es auf jeden Fall gerade eine große Auswahl an Bettwäsche. Da werde ich auf jeden Fall vor Weihnachten nochmal vorbeifahren und ja, gucken, ob ich was mitnehme oder nicht. Aber das steht auf jeden Fall auf der Liste. Und wir hatten gerade dieses draußen Sitzen. Ich habe ja was Tolles letztes Jahr zu Weihnachten gekriegt. Und wer da ähnliche Themen hat wie ich, vielleicht ist das auch nochmal was für euch was ihr euch schenken lassen könnt. Und zwar habe ich von Stoff, das sind ja die, die diese Wärmekissen und Wärmedecken und sowas machen, die dann akkubetrieben sind, also nicht angesteckert werden müssen, so eine Sitzauflage für einen Hochlehner. Und das packst du dir drauf. Ich würde raten, immer das mit dem länger gültigen Akku zu nehmen, weil sonst hast du irgendwie nach zwei Stunden oder so ist das Ding aus. Und meistens sitze ich zumindest länger als zwei Stunden irgendwie da noch, und unterhalte mich oder guck aufs Feuer oder was auch immer. Und das andere sind vier Stunden, sechs Stunden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich da noch nie zwischenzeitlich dann anfangen zu frieren. Das packst du dir da drauf. Und ich finde es immer so kalt im Rücken sonst. Also genau da, wo die Lehne nicht an den, die Sitzfläche drankommt. Und dann rutscht da leicht das T-Shirt vielleicht hoch und dann hast du da so eine nackige Stelle. Und wenn du da auf diesem Heizkissen oder dieser Heizdecke sitzt, Mega Luxus. Also, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied und das macht ein ganz, ganz großes Wohlbefinden, wenn du da draußen sitzt. Und das geht so fast jeder Jahreszeit. Wenn du jetzt im Sommer natürlich Kroatien, was weiß ich wie viel Grad, ja, aber wenn du in Deutschland im Sommerabend sitzt, dann kann es auch sein, dass du dir das einmal reinpackst. Also, das ist bei uns konstant im Wohnwagen, wird immer aufgeladen, finde ich ein mega Und jetzt denke ich in dem Zusammenhang noch darüber nach. Ich finde das ja schön, ins Bett zu schlüpfen und das Bett ist schon warm. Meistens ist das Bett warm, weil mein Mann da drin liegt und das warm gemacht hat. Wenn ich dem aber meine eisekalten Füße zwischen seine Beine stecke, dann ist er nicht sonderlich begeistert davon und findet das eine ganz, ganz uncoole Nummer. Ich nicht, ich finde das toll. Aber er muss da ja auch mit zufrieden sein. Und es gibt von Stoff, bestimmt auch noch von vielen anderen Firmen, aber da habe ich es halt gezielt gesehen, auch so Kissen, die sich wärmen und wenn ich die einfach dahin packe, wo ich danach hingehe, dann kann ich meinen Mann mit meinen eiskalten Füßen in Ruhe lassen und den einfach nur ganz normal kuscheln, ohne mir seine Wärme saugen zu müssen und meine Füße irgendwie von den Eisklumpen verwandeln zu lassen und mich dann da reinzulegen, das Finde ich auch schön. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen für euch was. Ich habe von denen noch eine Wärmflasche auf meiner Wunschliste übrigens. Aber
1: ich war ja, ich habe dich ja letztens schon mal gefragt, wie zufrieden du bist und war jetzt ganz beruhigt, dass du so begeistert noch ein Jahr später davon bist, weil ich irgendwie verschiedene Sachen gehört hatte. Aber umso besser, dass es dir gefällt. Also das bleibt auf meiner Wunschliste. Das hatte ich vorhin noch vergessen. <lacht> was ich nämlich, das ist unbezahlte Werbung, aber was ich noch ähm, recherchiert hatte das ist auch mit Infrarotwärme. Das ist nämlich ein Unterschied zu den ganzen anderen Heizdecken. Und meine Osteopathin, ich habe immer so Rückenprobleme, die sagte mir nämlich, dass diese Heizdecken irgendwie nicht so gut wären, weil das zu Muskelverklebungen führt. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, bin ja hier kein Medizin-Podcast. Aber Infrarot soll ja wiederum sehr gut sein für den Rücken, wie ich euch ja schon aus unserer Herbstreisenfolge meine erste Saunaerfahrung berichtet habe in der Infrarotsauna. Darum bilde ich mir jetzt ein, dass das auch für den Rücken gut sein könnte. Weiß aber nicht, ob es stimmt. Keine Ahnung. Aber
0: ja, könnte sein. Also keine Ahnung mit was und womit. Es fühlt sich an, als würdest du dich auf einen Autositz mit Sitzhaltung draufsetzen. Und das finde ich sehr angenehm. Also ich ja. mag das. Ich finde das gut. Es ist stark genug, dass du auch durch eine Jacke trotzdem was von der Wärme mitkriegst. Es ist jetzt nicht so, dass du denkst, uhuhu, das wird aber so heiß oder so, sondern es ist es halt schön warm. Also ich finde es sehr angenehm. Für mich ist es auf jeden Fall eine echte Option. Und ja, so ein Kissen kommt auf jeden Fall auf die Liste und mal gucken, ob mir das jemand schenkt.
1: Nach vier Stunden auf dem Campingstuhl bist du medium rare.
0: <lacht> was ich auch immer schön zu Weihnachten finde, sind personalisierte Dinge. Also Klar, du kannst dir eine schöne Deko kaufen. Klar, du kannst dir ein schönes was auch immer kaufen. Auch praktisch gibt es alles. Aber ich stehe ja so ein bisschen auf Branding. Das ist ähnlich wie Remy Demi. Mag ich ganz gerne, wenn ich irgendwo unser Logo draufpacken kann. Ich mag das. Ich habe mir da ja Gedanken beigemacht, dass es da ist. Und ich finde das schön, wenn das irgendwo drauf ist. Und auch da kann man natürlich Richtung Weihnachten alles Mögliche branden. Oder mit einem Namen draufschreiben. Hier Camping Tasse von... Oder irgendein schönes Bild oder und wir haben uns jetzt bestellt, eine Fußmatte mit unserem Logo drauf. Das finde ich auch ganz praktisch und eine Fußmatte ist für mich absolut Pflicht beim Camping mit den ganzen Kindern und den ganzen schmutzigen Füßen und allem drum und dran. Und warum nicht etwas, was man eh braucht, dann so gestalten, dass es einem besonders gut gefällt. Das kann man auch bei verschiedenen, wir haben jetzt in dem Zuge, dass wir uns dieses Tischfeuer bestellt hatten bei Campidou, auch da das mit der Fußmatte gemacht. Die machen einiges Gebrandetes oder mit Bildern oder so. Die haben auch, da hatten wir in der heißen Sommerfolge drüber gesprochen, diese, diese Beschattungen von der Markise, erinnerst du dich?
1: Ah, wo man die Fotos draufdrucken konnte, ne? Oh ja, das sieht auch echt richtig schön aus. In die Vigo-Markise wird das reingezogen
0: oder wie funktioniert das? Ja, überall, wo du eine Kederleiste hast, kannst du das im Prinzip reinziehen und das ist dann so ein Meshstoff, so ein bisschen. Aber die könnt halt ganz, ganz viel personalisiert. Ich würde einfach mal fragen, wenn ihr irgendeine Idee habt, also die machen ja auch Folien und was weiß ich, also alles mögliche, vielleicht ist da was dabei. Aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, an anderer Stelle was zu machen. Es gibt die Möglichkeit, irgendwelche Stoffe personalisiert zu lassen, dass man dann Kissen hat und also ich mag das, wenn man da irgendwas hat, was sonst halt keiner hat, weil es eigen gebrandet ist. Ich mag das ganz gerne. Ja, man kann auch
1: immer mal Leute fragen im Bekanntenkreis, die vielleicht einen Plotter haben oder so. Also ich kenne viele, die einen Plotter haben. Da könnte man sich auch noch mal was ausplottern lassen. Das plane ich für nächstes Jahr für unser Zelt. Möchte ich da irgendwie Luftschlossliebe draufschreiben und auf unseren Anhänger vielleicht auch. Ist jetzt nicht unbedingt so ein Weihnachtsgeschenk, aber trotzdem ganz schön. Aber ich habe auch bei Etsy, finde ich, auch eine mega Adresse für so personalisierte Geschenke. Und da habe ich echt was richtig Schönes gefunden. Und zwar kann man so sagen, wer alles zu seiner Familie gehört. Und dann gibt es eine Künstlerin, die das Bild aus einer Linie so die Familie nachzeichnet. Oh, das finde ich voll schön. Ich mag ja so personalisiert, aber nicht ganz so offensichtlich. Ich müsste jetzt nicht überall Inke und die wilde Bande draufschreiben. Aber ja, so ein bisschen, das finde ich irgendwie voll toll. Also dieses Bild, das würde ich mir auch wünschen. Könnte man, auch wenn man einen Wohnwagen hat, im Wohnwagen aufhängen.
0: <lacht> wir könnten das bestimmt auch im Zelt aufhängen. Nächstes Mal, wenn wir zusammen campen sind, dann ist Projekt hier. Gucken, wie man bei euch irgendwas befestigt. Ob es die Hängepflanze oder das schöne Bild ist. Wir kriegen da auf jeden Fall Dinge an euer Zelt gehangen. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Aber du hattest Geschirr erwähnt. Geschirr, ja, genau, richtig.
1: Also ich habe ja irgendwie so ein Problem mit so Schadstoffen im Geschirr. Ich stehe mir da manchmal selber ein bisschen im Weg und denke, oh Mann, muss man das immer so genau nehmen oder nicht? Aber ja, manchmal hat man halt einfach so seine Prinzipien. Und ich möchte gerne bei unserem Campinggeschirr, dass, wenn da Essen draufkommt, dass es nicht zusätzlich mit Schadstoffen belastet wird, weil das dann heiß wird. Und das ist ein Problem bei diesem typischen Melamingeschirr. Jetzt bin ich seit eh und je oder seit einiger Zeit mit so Tellern vom Action, das sind so Opalglasteller, mit denen bin ich unterwegs. Die sind sehr, sehr günstig und preiswert und sehen auch schön aus. Aber bei uns waschen ja immer die Kinder ab. Man bunkelt, wir haben nur Kinder zum Abwaschen, damit wir im Urlaub nicht abwaschen müssen. Und da geht natürlich hin und wieder mal ein Teller kaputt. Das passiert nicht so oft, wie man jetzt an sich denken würde, aber es passiert schon ab und zu. Außerdem sind die richtig schwer. Und jetzt habe ich aber von verschiedenen Firmen gesehen, dass es wirklich, scheinbar wirklich schadstofffreie Produkte gibt, die nicht zerbrechlich sind. Die sind dann ohne Melamin und sind Bispentol-A-frei und entstehen, ich weiß es nicht, aus Weizenstroh oder so. Das ist so ein bisschen so matter vom Look her. Das glänzt nicht so wie dieses schöne Melamingeschirr. hat aber von einigen Herstellern echt ganz schöne Farben. Zum Beispiel Bioloco gefällt mir ganz gut. Rosiol habe ich gesehen und noch eine Kindermarke. Ich glaube, Nip heißen die. Müsst ihr einfach mal selber schauen. Aber da hätte ich auch irgendwie Lust.
0: Ja, es klingt gut und bei uns steht auch Geschirr auf jeden Fall an. Wir haben eigentlich Geschirr, was mir ganz gut gefällt. Startscharf belastet im Zweifel. Aber das haben wir jetzt halt auch zweieinhalb Jahre in Gebrauch und wenn man auf den Sachen schneidet, dann hinterlässt das Spuren. Also das geht halt nicht spurlos an diesen Tellern und so vorbei. Und da wäre, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr der Fall ist oder das Jahr darauf, auf jeden Fall steht da ein Wechsel an. Ich weiß noch nicht, wohin. Und gegebenenfalls auch bei Ikea gibt es ja dieses ganz, ganz günstige... Das ist dasselbe Material. Die... Das ist dasselbe Material, mm, ja. Genau, richtig. Ich glaube aber, die wurden jetzt
1: aus dem Sortiment genommen. Zumindest habe ich letztens online geguckt und sie da nicht mehr gefunden. Das okay. waren so weiße Teller und unsere sind türkis, aber das ist dieses Opalglas. Bei Amazon gibt es sowas auf jeden Fall noch oder halt bei Action ab und zu mal, ab und zu mal nicht.
0: Also das von Ikea, du sagtest, eures ist sehr schwer, das ist nicht so schwer. Also diese Teller sind nicht schwer.
1: Das ist nicht so schwer wie ein normaler Teller, aber wenn wir haben meistens acht Teller, weil man braucht ja auch mal irgendwie einen noch zusätzlich oder zwei. Und wenn du so viele aufeinander hast, dann macht das schon einen Unterschied. Wir müssen nicht so aufs Gewicht achten, aber die Kiste, in der die Teller sind, ist doch deutlich schwerer als wenn da einfach wie zum Beispiel eure Melaminteller drin wären. Also ja, das gut. macht schon einen gewaltigen Unterschied.
0: Nee, das kann ich verstehen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wenn ich jetzt eh daran gehe. Damals habe ich da nicht drüber nachgedacht, dass, das natürlich, dass da Stoffe dran, drin sein können und ähnliches. Wenn ich jetzt was Neues hole oder mir was Neues wünsche, dann fließt das natürlich auch in diese Überlegung ein. Trotzdem soll das natürlich hübsch aussehen. Also das schränkt natürlich die Auswahl an diesem Ganzen sehr, sehr biologisch ratsamen und so ein, weil es da auch Dinge gibt, die sind so klobig und so schäbig. Aber wenn es dann auch hübsch aussieht, du sagtest jetzt Biologum, die habe ich auch gesehen. Genau, die hatten wir doch mal auf der Messe zusammen entdeckt. Ne?
1: Das fand ich irgendwie ganz hübsch so vom Stil her.
0: Ja, diesen matten Look finde ich auch ganz schön. Also das ist, es muss nicht glänzend sein, das finde ich gar nicht das Schöne an dem Geschirr. Ich finde meistens so Farbverläufe und sowas oder nicht ganz so krass knallende Farben und nicht so mega dolle bunt und so. Das ist eher was, wonach ich gucke. Aber das wird auf jeden Fall nachgeschaut. Wir haben von Kurziol Gläser und so eine Karaffe. Das finde ich super. Ich finde das mega, mega schön und im Vergleich zu vielen anderen Plastiktellern hast du hier den Punkt, dass du, wenn du daraus trinkst, nicht diesen Plastikrand, ja diese, diese Haptik im Mund hast, so mehr oder weniger. Also du trinkst wie aus Glas und es ist auch nicht so schwer. Das finde ich ganz angenehm von der Art und Weise. Kann ich also absolut empfehlen, auch hier unbezahlte Werbung. Aber für mich ist das was, was ich sehr, sehr schön finde, wo wir gegebenenfalls auch noch in die Ausweitung gehen. Aber mal schauen, momentan haben wir vier Gläser davon und halt die Karaffe. Das passt für mich ganz gut.
1: Die Karaffe ist mega schön. Die habe ich auch bei dir schon irgendwie mal gesehen. Ich glaube live sogar. Also ja. die fand ich auf jeden Fall mega schön. Da könnte man ja auch so ein paar Zitronenscheiben reinmachen mit Wasser, dann sieht das auch schon wieder nochmal noch hübscher aus. <lacht> Für so viel dazu. Deko geht immer, steht hier.
0: <lacht> Wir hatten jetzt ja auch über deine Sitzsituation gesprochen mit deinem Klappsofa. Und es ist durchaus bequem. Sage ich nichts gegen. Und es sieht auch wirklich schön aus. Aber... <lacht> Jetzt kommt das große Aber. Ich will Aber. keine Klappsachen. Ich will das Ding aus Luft haben. Wir haben ja das Intex sofa eine ganze Zeit lang gehabt. Zwei Jahre hat das gehalten. Und es hätte auch noch länger gehalten, wenn nicht irgendwelche Kinderhände Playmobil in die Getränkehalterungen gesteckt hätten. Und zwar nicht gesteckt liebevoll, sondern gesteckt. Ich drücke so feste, wie ich es mit meinen drei Jahren kann. Und dann ging irgendwann die Naht auf. Das ist die Schwachstelle von diesem Intex-Sofa. Also man sollte diese Getränkehalter möglichst ignorieren, weil da ist natürlich überall Naht und wenn du da mit entsprechender Kraft dran gehst, irgendwann reißt die Naht. Das ist einfach so. Jetzt war die Überlegung, holen wir uns dasselbe nochmal neu, holen wir uns ein anderes. Und ich habe da ja was Cooles gesehen. Ich meine auch, dass es Outwell war, was sich selbst aufpustet, aber was ich vor allen Dingen auch selbst wieder aufpustet, Leer macht, also was selber wieder die Luft raussaugt. Und das finde ich ganz cool, weil bei unserem Intex-Sofa war es genauso, wie es bei unserem Zelt ist, dass du so feste nachdrücken musst, damit es dann doch an allen Stellen rausgeht. Und das hat, ich glaube, es sind drei Ventile. Und wenn du das dann aber zusammenfaltest und da ist immer noch ein bisschen Luft drin, hast du ja über manche von diesen Ventilen gefaltet. Und das dann nochmal rauszudrücken, war immer so ein Akt,
1: so oh, sowas finde ich mega nervig. Wenn das so lange dauert, das finde
0: ich mega nervig. Dafür habe ich keine Geduld. Ja, und wenn das Ding das von selber kann, ist halt echt praktisch. Und da es eh in die Anschaffung geht, kann man darüber nachdenken. Und wir haben jetzt in diesen zwei Jahren auf jeden Fall auch unter Beweis gestellt, für uns selber, dass wir das ja regelmäßig nutzen. Also, dass das nicht was ist, was irgendwo rumliegt und viel Geld gekostet hat, sondern dass das für uns unser Glamping-Gefühl erhöht, dass die Kinder da total gerne Zeit drauf verbringen, dass ich da total gerne Zeit drauf verbringe. Was mich noch ein bisschen stört, zögern lässt, wie auch immer, bei dem Intex-Sofa, das konnte man ja so ausklappen. Und dann konnte man da auch drauf schlafen. Das fand ich schon eine coole Option und das haben die Kinder auch gemacht und das möchten die eigentlich auch in Zukunft machen. Mit dem von outwell kann man das meiner Meinung nach nicht. Das ist dann so, wie es ist. Dafür bläst sich das von selber auf und nimmt von selber die Luft raus. Bei irgendein Tod muss man sterben. Ach, ich weiß es noch nicht. Ich ringe da noch mit mir. Aber müsst ihr tatsächlich
1: jedes Mal die Luft da raus machen? Meine Idee wäre jetzt, ob man das Sofa nicht einfach aufs Bett stellen kann,
0: wenn man wegfährt an eurer Stelle. Das Sofa ist ja so groß wie ein Sofa. Und also eure Türe vom Zelt kann man sehr weit aufmachen. Aber die Türe vom Wohnwagen ist halt ah. begrenzt. Ne? also Da ja, kriege ich Ach, keinen Sofort rein. Im Leben kriege ich keinen Schade, weil sonst Sofa wäre
1: das voll praktisch. Dann könnt, müsste man das nicht jedes Mal auf- und abpusten, weil es ja nicht schwer. Das könnte man einfach da reinschmeißen. Ach, ist ja doof jetzt.
0: <lacht> Mann, ich dachte, ich hätte voll den Campinghack für dich, aber nee. Nee, da habe ich aber auch irgendwie den Anspruch, dass die Sachen anständig verstaut sind. Ich will ja, wenn ich hier zu Hause bin, auch mal in den Wohnwagen gehen und da ein bisschen abhängen. <lacht> nee, wirklich? Machst du das... Ist ja lustig. Auf jeden Fall. <lacht> ich finde das total Das würde ich auch gerne
1: machen. Das ist, okay, das ist mal ein Argument für einen Wohnwagen, dass man da auch mal einfach so reingehen kann und abhängen, wenn man zu Hause ist. Das, ist, das fehlt mir beim Zelt tatsächlich. Das habe ich letztens noch gedacht, Es wäre cool, einfach mal eben so mittags, wenn die Kinder gerade Mittagspause machen, einfach mal
0: eben eine Runde ins Zelt gehen. Aber ja, das ist eher schlecht. Ja, wenn da ein Riesensofa ist, ist es auf jeden Fall so ein Ding, was nicht funktioniert. Und das darf auch alles an Ort und Stelle sein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man das da einfach nur irgendwie hinhängt, wird das ja, ist das mehr Angriffsfläche so, mehr oder minder, wo dann doch mal irgendwo ein Loch reinkommt oder sonst was. Also das ist für mich keine Option. Das soll dann schon einmal komplett leer und einmal komplett passend. Ich kenne das auch zum Beispiel mit den Luftvorzelten, dass manche, die auskedern, so weit klein machen und Luft rausholen, dass man sie irgendwie unter das Bett gestopft kriegt und Feierabend. Da könnte ich auch nicht mitleben. Das wird schön sauber, alle Möglichkeiten werden gereinigt, Luft komplett raus, dass es wieder in diese dafür vorgesehene Tasche passt. Diese Tasche kommt an ihre Stelle. Ja, das machen wir mit unserem
1: Zelt aber schon auch so. Also das packen wir schon ordentlich weg. Aber ich glaube ansonsten, wenn ich könnte, würde ich sogar den Tisch aufgebaut transportieren. Da würde ich den einfach so mit in den Anhänger stellen. Weißt du, Ich bräuchte eigentlich so ein LKW, wo alles so aufgebaut drin ist, auch das Zelt einfach aufgebaut, sodass ich das nur noch raustragen und aufstellen müsste. Das wäre eigentlich
0: mein Ding. Ja, eigentlich möchtest du in diesem LKW zählen. <lacht> der klappt nur so seine Wände einfach zur Seite weg und auf dieser Erhöhung steht ihr mit eurem Zelt perfekt schon aufgebaut, Setting so wie gewünscht. Also bei dir steht der LKW auf der Wunschliste, ich höre das schon.
1: Ja, zack, hast du so ein Morelo. Ja, es war doch kein Scherz
0: am Anfang wenn man mit dem Zweiachser Wohnwagen, genau. Aber wir haben noch ein bisschen was Kleineres als den Morelo oder den LKW, was ich ganz schön finde für die Kinder. Wir mögen ja diese Basteln- und Malbücher sehr, sehr gerne. Die gibt es natürlich auch zum Thema Camping, die gibt es jetzt zur Weihnachtszeit zum Thema Weihnachten, die gibt es zu Ostern, die gibt es zu allen möglichen Themenbereichen und das schenke ich auch immer ganz gerne. Das nutzen die Kinder gerne und so ein Bastel- oder Malheft ist halt auch super, super schnell weggebraucht. Also das wird dann ja fertig ausgefüllt. Das finde ich ganz cool. Wir nutzen ein Camping-Logbuch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch benutzt, wo man seine Reisen einträgt, wo man stand, was man gut fand und schlecht fand, wo man vielleicht beim nächsten Mal stehen möchte. Hast du sowas?
1: Nee, das haben wir nicht. Wir haben wohl so ein Freundebuch, wo die Kinder ab und zu ihre Freunde dann eintragen lassen, die sie beim Camping kennengelernt haben. Aber ein Logbuch haben wir nicht. Wir haben halt viele Fotos, die wir immer machen und uns dann vornehmen, mal ein Fotoalbum zu machen, was wir eigentlich dann nicht tun. <lacht> Aber
0: der Gedanke ist immer erstmal da. Von daher finde ich so ein Logbuch auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, ich finde das ganz cool, weil man behält das halt nicht alles, ne? Also, dass man weiß, man stand auf Stellplatz XY oder man ist mal über den Platz gegangen und hat sich gedacht, oh, wenn ich mal mit Freunden, die Zelten, mit Freunden, die ein Mobilheim brauchen, was auch immer, hier hingehen würde, dann würde Stellplatz XY besonders gut sein. Oder der sieht besonders schön aus. Oder wenn die Kinder alle schwimmen können, dann wäre das der Bereich, in dem ich stehen möchte. Oder hätte ich vorher gewusst, das, dann hätte ich da und da gebucht. Sowas schreiben wir halt auch immer ganz gerne Ach, da rein. das ist ja cool.
1: Und das ist so ein fertiges Logbuch,
0: was man dann irgendwie kaufen kann? Oder habt ihr euch das selbst angelegt? Nö, man kann gibt bei dem großen A einfach Camping-Logbuch ein und da gibt es dann alle möglichen in den unterschiedlichen Arten und Weisen. Gibt es bestimmt auch bei Etsy und bei ganz vielen anderen Shops, aber unseres ist von Amazon und da ist dann drin, die Strecke haben wir gemacht, das Wetter war es, die Temperatur war es, folgende Angebote gab es, also gab es eine Waschmaschine, gab es WLAN, was auch immer, das ist die Adresse, also Internetadresse oder E-Mail-Adresse. Das war eine Ansprechperson und äh, folgendes habe ich erlebt. Und in folgendes habe ich erlebt, packen wir dann so ein paar Anekdoten rein und unten gibt es noch so ein kleines Kästchen mit wichtig und da schreibe ich rein, unbedingt Fahrräder mitnehmen oder nächstes Mal Stellplatz XY oder hier ganz besonders toll das und das oder hier bitte darauf achten, das, das und das. Also sowas schreibe ich mir da rein. Wir sind ja echt viel unterwegs und das kriege ich sonst nicht mehr zusammen, auf welchem Campingplatz, was wie war. Ich habe
1: mich tatsächlich schon öfter mal gefragt, wie du dir das alles merken kannst. Das erklärt jetzt einiges.
0: Also ich gucke mich jedes Mal nach, wenn ich was niedergeschrieben habe, dann brennt sich das ganz gut in meinen Kopf ein. Aber wenn ich das nicht da reinschreibe, dann kann ich mich nicht gut erinnern. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Anekdote. Wir haben jetzt eins komplett voll und eins so zur Hälfte. Wir haben natürlich auch nicht angefangen, als wir angefangen haben zu campen. Aber so grundsätzlich, finde ich, ist das eine schöne Idee. Und ich mache immer, man kann beim DM so wie so Passbilder streifen. Also wo dann so drei Fotos oder vier Fotos untereinander sind in so einem kleinen Filmstreifen. Da mache ich einmal ein Foto von unserem Stellplatz, da mache ich einmal ein Foto von irgendwelcher Besonderheit da vor Ort und einmal ein Foto von einer Familienaktion, die da passiert ist. Und diesen Filmstreifen tackere ich dann an die jeweilige Seite, weil damit kriege ich auch nochmal eine bessere Erinnerung an das Ganze.
1: Oh, das ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Da hätte ich auch noch einen guten Geschenktipp. Und zwar gibt es so Sofortdrucker, die man sich mitnehmen kann in den Urlaub. Die kannst du dann mit deinem Smartphone verbinden. Und dann kannst du halt sofort ein Bild ausdrucken. Man kann auch dann irgendwie Fotokarten drucken, die man halt als Postkarten an Freunde und Verwandte zu Hause verschickt. Aber für mal eben, wenn die Kinder so ein Freundebuch mitkriegen, finde ich das ganz cool. Oder halt auch, um vor Ort irgendwie was auszudrucken, finde ich das eigentlich auch eine ganz schöne Sache.
0: Ja, das mit dem Freundebuch ist auch auf jeden Fall eine Option. Haben wir ja schon in der Freundefolge drüber gesprochen. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Es gibt ja diese Camping-Freunde-Bücher. Macht sich bestimmt auch sehr, sehr gut unterm Weihnachtsbaum und wird sich bestimmt auch von kleinen oder großen Campern drüber gefreut. Ich habe noch eine letzte Nummer. Die habe ich mir jetzt aber schon vor Weihnachten erfüllt. Finde ich aber für Weihnachten und Silvester-Camping einfach mega, mega gut. Ich habe so ein Hitel. Sagt ihr das was? Ja, habe ich auch. Das ist so ein Ding, wie das sieht aus wie eine kleine Kochplatte und man packt da dann sein Getränk drauf in einem, ja, Keramik- oder Glasgefäß oder ähnlichem. Und dann kommt da so ein Stäbchen rein und dann macht das, je nachdem, welche Temperatur du angibst, das Ganze entsprechend heiß. Das finde ich
1: Ich finde so das mega, geil. das Teil.
0: Ja, gerade fürs Campen finde ich das auch so praktisch.
1: Ja, das kannst du ja im Prinzip, wir haben letztens noch, hatten wir Besuch und jeder wollte irgendwie ein anderes Heißgetränk haben, weißt du? Wir haben gesagt, oh, wir machen Punsch und Kekse bei uns zu Hause. Und äh, dann kam einer, ja, ich habe hier einen Blaubeerpunsch. Ich hätte gerne Glühwein, ich hätte gerne alkoholfreien Glühwein. Sehr geil, ey. Und dann ist mir eingefallen, ach, ich habe ja dieses Teil und habe dann jede Tasse einzeln mit der, kannst du sogar noch die Temperatur einstellen. Dann haben wir es natürlich völlig eskalieren lassen. Und jeder durfte sich noch seine Temperatur aussuchen. Also nee, ich bin echt völlig begeistert davon. Finde ich richtig cool. Habe jetzt auch gerade hier meinen Tee stehen, wie du siehst den ich mir
0: gerade noch damit gemacht habe. Absolute Empfehlung, das ist echt ein cooles Teil. Ja, kann auf jeden Fall auch auf die Weihnachtsliste kosten ein bisschen, muss man durchaus dazu sagen. Aber das ist schon, also bei mir steht es auch mittlerweile auf dem Schreibtisch, wenn wir wieder fahren, dann geht es wieder mit in den Camper, weil auch die Kinder, dann wollen die dieses und jenes. Und ich habe es halt auf meinem Schreibtisch stehen, weil ich mache mir dann was zu trinken, einen Tee oder so, und dann fange ich an zu arbeiten und bis ich dann wieder anfange zu trinken, ist das Ding wieder kalt. Und dann stelle ich das da eben drauf, mache das eben für eine halbe Minute wieder warm. Mega, mega praktisch. Du hast aber nicht so Sachen wie einen offenen Topf oder eine Thermoskanne oder sowas. Alles geht natürlich auch alles anders. Aber dieses Glamping-Feeling habe ich somit auch auf meinem Schreibtisch. Und ich finde, das schon ein sehr, sehr cooles Teil. Aber da war einiges dabei. Hast du noch irgendwas auf deiner Liste, was wir vergessen haben?
1: Ja, für Kinder hätte ich noch ein paar Ideen. Also natürlich darf das... Styropor-Flugzeug nicht fehlen. Wenn ihr noch kein Styroporflugzeug flugzeug habt, dann müsst ihr natürlich unbedingt eins haben. Auf jedem Campingplatz gibt es das. Tipp von mir, guckt mal bei Action. Wenn ihr einen bei euch in der Nähe habt, dann könnt ihr das da sehr günstig bekommen. Und es kommt gut bei Kindern an. Ansonsten bekommen meine Kinder jetzt noch mal wieder ein buchwertiges Fernglas zu Weihnachten. Das ist einfach eine schöne Sache. Und eine Stirnlampe. Weil ständig laufen die abends mit Taschenlampen oder wollen dann immer mein Handy mit Licht, um mit ihren Freunden durch die Gegend zu laufen. Und da habe ich beschlossen, jetzt gibt es mal Stirnlampen für alle. Das finde ich auch irgendwie noch eine ganz coole Idee, die man ganz gut gebrauchen kann.
0: Was kriegen deine Kinder? Kriegen die auch Campingkram? Ja, die sind über dieses Jahr eigentlich ganz gut versorgt worden. Letztes Weihnachten gab es ganz viel Campingmäßiges. Da gab es zum Beispiel ein Schnitzmesser, was regelmäßig benutzt wird, was sie total feiern. Es gab jetzt über, oder es kommt jetzt in den Adventskalender viele kleine Spiele, die man mitnehmen kann. Oh ja,
1: auch immer super praktisch. Wir
0: machen den immer selber. Und da packe ich dann Sachen rein, die natürlich Sinn machen. Da sind auf jeden Fall auch einige Camping-relevante Dinge bei. Ein kleines Schiff versenken. Wie heißt das? Skyo? Skio? Wie heißt das? Kartenspiel? Das auf jeden Fall. SKYJO. Sehr cooles Kartenspiel, auch fürs Campen sehr, sehr gut geeignet. Letztes Jahr gab es noch dieses Was-bin-ich, wo gerade für die kleineren Kinder möglich war, herauszufinden, welches Tier gerade gesucht wird, mit welcher Farbe habe ich, welches Muster habe ich, wie viele Beine habe ich und sowas alles. Und das dann mit so Karten, das war auch für den Dreijährigen schon perfekt. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Hört euch da gerne nochmal die Folge von letztem Jahr an oder guckt in die Shownotes vom letzten Jahr. Da haben wir euch auch nochmal komplett unsere letztjährige Weihnachtsliste für Erwachsene und Kinder verlinkt. Die von diesem Jahr kommt in diese Shownotes. Und ich glaube, auf Instagram werdet ihr auch noch die ein oder anderen Sachen im Bewegtbild sehen, was vielleicht unterm Baum sich ganz gut macht. Ich freue mich auf Weihnachten, ich freue mich aber auch, wenn Weihnachten dann vorbei ist und wir kurz nach den Feiertagen zu unserer Silvesterreise starten und man dann die Weihnachtsgeschenke da vor Ort vielleicht schon direkt benutzen kann. Für euch geht es dieses Jahr nicht mehr los, aber dafür kannst du voller Vorfreude ins nächste Jahr gucken und vielleicht einfach Weihnachten bis Neujahr, bis es wieder losgeht, mit deinen vielen tollen Geschenken genießen.
1: Ja, absolut. Ich werde es mir richtig gemütlich machen mit allem, was ich da
0: so bekomme. Ich hoffe, Weihnachtsmann und Christkind haben gut zugehört jetzt hier. <lacht> das ist eine gute Idee. Dann hoffen wir, eure Wunschlisten werden auch erfüllt. Vielleicht ist das ein oder andere noch draufgewandert und wird dann hoffentlich auch geschenkt, weil nur weil es da steht, ist es ja noch lange keine Garantie dafür, dass es dann tatsächlich unterm Baum liegt. Und wir, wir hören uns beim nächsten Mal wieder besinnlichen Start in die Weihnachtszeit, besinnlichen Start in den Winter. Wer weiß, Weiße Weihnacht. wir drücken alle die Daumen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.